0: Bueno, sí, tenemos que estar regañadas. No te prometo nada, ¿eh? lo siento.
1: Sin <risa> autopsias. Podcast, Podcast del cine. Vamos a empezar con nuestro comentario de las películas nominadas a Mejor Película en la entrega del Ariel 2021, a lo mejor del cine mexicano. Y vamos a empezar con la película Selva Trágica, que es una película dirigida por Juliene Alaizola, protagonizada por Indira Rubí Enderguin, Eligio Meléndez y Gabino Rodríguez, que ustedes fácilmente pueden ver en Netflix. Y es una película que eh, estuvo muy bien comentada, muy bien criticada ganó varios premios en festivales así que bueno, pues vamos a comenzar por ahí ¿qué te pareció la película Ale Vega?
2: Híjole, me encantó, me encantó muchísimo me, primero que nada tengo que eh, confesar aquí que soy muy fan de, de Gavino Rodríguez entonces tenerlo en la película fue como un punto a, a favor de la misma y además de eso me gustó muchísimo que se tratara acerca de una leyenda que yo no conocía, que se hace llamar Shitabai si no me equivoco, y tiene que ver precisamente con, esto, con este tema de... <ríe> es que ustedes no los ven por eso haciendo cara de, ah mira wow <ríe> este, que yo no conocía y que tiene que ver con el tema de, de esta mujer que es eh, la persona que, que un poco cuida la selva y un poco eh, eh, se encarga de pues no quiero decirlo tan bruscamente, pero de matar a los hombres, <risa> que, que, que es, esta, es una leyenda muy, muy padre que, que no conocía. La, la, la borda muy bien Juliana Olaizola, que si no me equivoco es su segundo largometraje. Y me gusta todo, todo de ella. Me gusta mucho la estética, me gusta cómo está filmada, me gusta muchísimo cómo eh, los sonidos son parte importante y se hacen un personaje más. Y me encanta el hecho de que de que todo esto esté basado en mucho misticismo todo el tiempo o sea, parece un poco crimen, parece un poco trailer, como lo dijiste en la descripción, pero básicamente acaba siendo muy mística y eso me me siento que le da al al público mucho mucho que pensar, o sea, puedes creer o no en la leyenda, puedes creer o no que es cierto, pero le, le deja un poco la interpretación del público y eso me gusta mucho de la película, no tengo ningún pero me encanta
0: pues Acabo de tener sentimientos encontrados porque yo no tenía tan, en tan buena estima Selva Trágica después de verla. De hecho, creo que de todas es mi... Híjole. Bueno, está en un empate, pero sí podría decir que es mi menos favorita. Pero así como nos la platicó Ale Vega y todo por el, y todo lo que nos dijo, ya se antoja más. Y entonces creo que no está en el último... En mi último lugar. En mi último Jay <risa> me da Puesto. gusto por ella. Este... este... Sí, es eso Ella sí hizo la tarea eh, La verdad es que la primera vez que la vi Me pareció muy lenta y muy confusa eh, Tiene eso que es muy confusa Entonces tienes que poner como muchísima atención Y estar en todos los detalles Es preciosa visualmente Y el sonido Lo que dice Ale sobre el sonido También influye muchísimo Te, te, te atrapas y sientes por momentos que estás en la selva Pero yo sí la sentí un poco lenta Habrá que reverla, revisionarla ahora con esta visión que nos regaló Ale de de la película, porque creo que sí es bien importante que, que, que te aclare esto antes de verla para entenderla mejor, no sé si esto sea algo bueno o malo en una película que tengas que tener como un contexto
2: para poderla entender antes de verla Pero yo estoy de acuerdo contigo, no tendría que verlo, o sea, no no es necesario que sepas nada, o sea, te tiene que atrapar solita, pero pues sí le da como ese ingrediente extra, ¿no? Ya que sabes, como hay por ahí de por dónde viene y dices, ah, mira, yo no conocía eso y pues sí a lo mejor como ingrediente extra, pero no creo que sea necesario, no debería.
1: A mí lo que me llamó la la atención de, de la película, más que la película misma, fue la conversación que se genera alrededor de ella, ¿no? Hay esta, estas noticias que nos llegan, que son películas que van teniendo mucho éxito en festivales, que están siendo muy apreciadas. Y de pronto, cuando ves películas como Selva Trágica, como Nuevo Orden, como las películas de Carlos Reigada, Carlos si te quedas pensando, al menos yo me quedé pensando, bueno, pues, ¿qué piensan en Europa? ¿Qué es México? ¿Qué es el cine mexicano? ¿Qué tan representativo es ese cine de el cine mexicano? No. no <risa> no porque haya una idea de cine mexicano y que todos la tengan que hacer, no, o sea, es solo pensar en la en el imaginario que tienen los que hacen estos festivales de qué es el cine mexicano y qué es lo mexicano. Y en ese sentido la película me extrañó mucho que no parece ser una historia mexicana, ¿sabes? O sea, Puede ser una historia contada en los bosques de no sé dónde, ¿no? Sí, sí, sí. En la sabana de no sé dónde. Y cambia la, 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 la mujer por algún otro ser mitológico, o, o, o la selva por, por la sabana, o el bosque, o el mar incluso, ¿no? Podría ser eh, una historia de, de esta clásica de sirenas que están ahí para atraerte y luego matarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hablando del contexto que debes tener o no, yo sí creo que un poquito lo que le falla a la película es ser mexicana. Es justo eso, ser de mexicana. Repente
0: como, ¿Qué la siento? Como la llorona. Ándale. No, la siento más pegada, quizá por. por por su, 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 su frontera o sus límites, hacia eh, Centroamérica, sí. a, es, si la siento más como una película de ese tipo, que, como tú dices, mexicana 100%. No tienes toda la razón. Sí, sí eso. yo
2: yo creo que, yo al principio también pensé que se trataba mucho más, si no me equivoco, en la frontera con Belice. Entonces, uh-huh. yo pensé, yo, yo lo veía mucho más hacia el otro lado. Sí. Hacia, no hacia México, pues. Ahí sí creo que tienes
0: toda la razón. Igual puede ser desconocimiento de nosotros, no sé. Nunca he viajado a esa frontera, pero... No, sí, no siento que, se, que, que represente tanto.
1: Ándale, es que es un poco eso, porque lo primero que te saca de onda es que haya gente hablando en inglés. Uh-huh. Y luego ya averiguas un poquito de cómo es Belice y esa zona de la frontera, y dices, ah, bueno, no Belice hay una colonia inglesa. Ta, ta, ta. Entonces es ahí en donde yo digo que no te cuesta nada, quizá, darle un poquito más de contexto a tu propio espectador, ¿no? Y, y vamos, no insistir en esto de, es l- una película mexicana, pues es una película que te va a contar una historia de forma alegórica y ya está. (risa) <risa> sí, sí, o sea, ¿No?
2: digo, en la, la película como tal no está obligada a verse mexicana todo ¿No? el tiempo, pero sí entiendo lo que dices, con, sobre todo con base en la representación que tuvo en los festivales, ¿no? Exactamente. Se esperaba que, que fuera, bueno, se esperaba que representara a México y a lo mejor sí. No da esa cara de un inicio y, y, y no tiene que ser necesario, pero sí, 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 bajo el contexto de los festivales es raro.
1: Ajá, exacto. O sea, bajo esa idea es extraño que asocia, que estén asociando esto Con lo mexicano. Por supuesto, tiene su dimensión positiva, ¿no? Si asocian a lo mexicano una mujer que tiene ascendencia afro-mestiza, pues qué padre, ¿no? Eso está muy bien. La
2: diversidad.
1: Eso está muy bien. Si asocian con lo mexicano a una selva frondosa, a una diversidad ecológica, también eso está muy bien. Pero luego la historia de Selva Trágica, no sé qué tanto logra su objetivo de ser una historia de México, universal, de una metáfora. Yo también ahí siento que, que Selva Trágica se queda un, un poco corta, que va más por la forma, que está muy bien, que por su fondo. La película deja que tú reconstruyas, reconstruyas muchas cosas, te imagines muchas cosas. Luego, si vas y averiguas sobre la leyenda, las completarás, la película adquirirá otro sentido y es parte del proceso del cine. no ya uno decide si, si quiere quedarse con lo que te dio la película cualquiera o si avanzas un poquito más. Y en este caso, para mí, Selva Trágica no es una película que me dejaran con ganas de más.
2: Ok, te entiendo. Sí, puede ser que... que y lo, sobre todo lo que dice Alex, Y de pronto si sí la sientes muy lenta, o sea, no es una película que fácilmente tú puedas decirle a todo mundo, véanla, ¿no? O sea, creo que no, no tiene como esta forma atrapante eh, que podremos ver en otras de las nominadas. Y eso puede ser un, 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 un tema en su contra. Pero en general, pues si le dedica un poco uno, tanto el tiempo como la atención, creo que sí le podemos encontrar este lado padre. Y, y eso, lo que decíamos, no se siente tan mexicana, pero pero sí da la chance. Siento que ya que se meten en todo este tema de, de la gente que, bueno, todas estas personas que se dedicaban al tema del chicle, que yo hasta le decía a unos amigos eh, que me, ahora me causaba mucho conflicto masticar chicle porque yo decía, güey, es que todo lo que hay atrás, no. Como estas partes padres me gustaron en eso y creo que ya, ya cuando ves que te involucras en la historia, sí está, sí está padre, sí, sí la disfrutas pues. Yo definitivamente la voy
0: a revisionar. Ya pensando en lo que nos acaba de decir
2: Alevina. Sí, sí, véanla, sí denle chance. Sí, puede ser un poco lenta, pero está bien padre.
1: ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. Te esperamos.
0: Bueno, ahora vamos a continuar con El baile de los 41, película dirigida por David Pablos y estrenada el año pasado, si mal no recuerdo, en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
1: ¿Qué elegancia.
0: Qué este, Y la cinta utiliza Un evento de 1901 Ocurrido en el Porfiriato Que fue una famosa redada En la que varios 42 hombres Fueron encontrados Vestidos algunos de mujer Otros de hombre En un baile pasándola bien padre ¿no? La leyenda dice Que eran 42 Pero solo se dieron 41 nombres El número 42 Era el yerno de la nación y ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero. Llama Ignacio de Torre y
1: <ríe> Porque alguien sí hizo, sí, la, hizo tarea. la tarea. Sí, hizo
2: la mis apuntes. que me aprendí Ale nada. Vega.
0: Entonces, bueno, vamos a hablar de ella. A propósito, te cedo la palabra. Ale, ¿qué opinas del no, no, de ella? Mamá, pero
1: yo yo sí antes tengo que decir. O sea, ¿sí vas a decir algo bueno? <risa> Si voy así, siento que viene bien optimista.
2: Tengo varias, incluso varias. ¿Varias? Wow. <risa> así que agárrense que hay voy. Ok. <risa> Entiendo entiendo los puntos negativos y, y se los dejo a ustedes con mucho gusto, vale, muchachos, vale, vale. pero... Ustedes tienen su mala vibra. Sí.
1: Es que no es mala vibra, pero es que... Yo sí quiero conservar amigos.
2: <risa> Saludos, David Pablos. No, es que no es eso. Auténticamente, o sea, más allá de que yo sé que tiene sus contras, y no, y no los niego, pues, no voy a decir que es la película más increíble que haya visto, pero creo que sí hay que hablar de cómo está hecha. El diseño de producción me gustó muchísimo, así como el vestuario y así como la ambientación. O sea, todo lo que envuelve a ser una película de época, que ya sé que vamos a decir, bueno, hemos visto miles y a lo mejor no parece un logro tan grande, pero eso me hizo disfrutarla muchísimo. O sea, todo el tema del vestuario, el maquillaje, el peinado, me parece que la hechura de la película es súper significativa. Me gusta mucho que esté tan bien representada... toda la época, la, la forma en la que la gente se subyugaba al tema del porfiriato y toda esta situación circunstancia pero creo que la hechura y, y, y la producción es algo que vale muchísimo la pena, eso fue lo que a mí más me gustó lo que me hizo, eh, de verdad me atrapó el ojo en la película y digo, ya después eh, pues, sufrí cuando, cuando sufrieron los 41 y todo el tema, pero más allá de eso creo que sí le, le voy, a, voy a venir a, de positiva, como dice Ale <ríe> a, a rescatar que la forma en la que está hecha está bien padre, a mí me gusta mucho No le pongo un solo pero a, a toda la producción y los vestuarios y, y, y esta mujer preciosa que, que la hace de la esposa de, de Amanda Díaz, que es Mabel, Mabel Cadena, si no me equivoco, es una chulada de actriz y eso también lo tengo que mencionar. Entonces, dicho todo esto, los dejo que den los puntos malos. Gracias. Y otra vez saludos a David Pablo.
1: Ay, dole. no, bueno. Es que ya ya me dieron lo posible, exceso de no, su amiga. Sí, Pueden seguir ya ustedes, muchachos. Bueno, yo creo que, para seguir un poquito en el el tema como de Selva Trágica, híjole, a mí el baile de los 41 no me da ni fondo ni forma. O sea, para mí su forma, que es esta reconstrucción que que dices, que sí está muy bien, igual que está bien Selva Trágica en su fotografía, en su iluminación, en, en todo, pero acá no me ayuda en nada. En Selva Trágica me ayuda a, a meterme en el ambiente de la película. Pero yo en el baile de los 41 me sentí totalmente fuera. Y lo comprobé, o sea, o lo sentí más en esas escenas en las que están en la calle y que van caminando por la calle de Madero o por la calle de Motolinía. Y es, una, y es una escena, una toma completamente cerrada. O sea, tú solo ves la pared que está a la altura de sus caras. ¿Por qué? Porque la película no se tomó la molestia de reconstruir media pared, <ríe> media pared. Sí, sí entiendo eso. ¿No? Y creo que eso pasa con sus personajes, o sea, tiene una idea que es mostrar que ya en el siglo XIX, a mí homosexuales, ¡ah, sorpresa, sorpresa! Y a partir de esa idea ya no desarrolla nada. Ya no desarrolla el tema histórico, ya no desarrolla el tema político, ya no desarrolla el tema de la censura, ya no desarrolla el tema de la relación matrimonial entre estos dos personajes, ¿no? O sea, yo siento que a la película le faltó eso. A haber homosexuales ha habido desde que el mundo es mundo, y cada uno ha tenido un problema diferente según el contexto histórico. Al menos como yo lo entiendo, que seguramente está medio mal, porque pues, no soy experto en el tema. A principios del siglo XIX el problema era la doble vida que tenían que llevar estas personas, no como hoy, que ya casi la mayoría puede ser completamente abierto en su, en su sexualidad. Para ellos el problema era, era el de esa doble vida, y a partir de esa doble vida seguramente tenían muchos problemas emocionales en su forma de relacionarse entre ellos y con las que tenían que ser sus esposas. Y la película no te cuenta, nada. No
0: te y cuenta siento, nada Y siento que esa era mucho la intención de David Ya viendo entrevistas eh, posteriores a, a mi visión de, de, de la película Siento que esa era mucho la intención ¿no? Contar esta historia de, de una pareja homosexual en el siglo XIX Pero no fue más allá Como dices tú, estoy de acuerdo en eso Que no te mostró más No, no, no te hizo que quisieras a sus personajes a sí, sus no. dos protagonistas, eh, hablo por este. Zurita ah, claro. y Herrera. No si ah, te, vale. si te sientes mal en las escenas, por ejemplo, cuando los castigan a todos, ¿no? Si dices, wow, lo que han tenido que sufrir eternamente. Pero no te durante toda la película no te hace que tú los quieras, no te hace que, que, que te encariñes con sus personajes. Quizá un poco con Mabel. Este, sí, pero insisto, le falta, y eso es gracias a que Mabel es buenísima. Yo en sí, eso coincido absolutamente. contigo. O sea, la forma en la que ella interpreta te provoca más emociones que, la que, que lo, las interpretaciones que te, que te dan sus otros dos personajes. Y siento que Mabel no era tan protagonista o no era, no sé, que no era el centro de lo que quería contar eh, eh, David.
1: Pero es que el, el personaje de Mabel está mal enfocado. Porque te lo muestran como una mujer enojada, y no es una mujer enojada, es una mujer frustrada. Lo que tiene es frustración.
2: Creo que es lo que dice Ale, eh, con un poco más de contexto respecto a los personajes, o sea, un poco más de fondo, que se pudiera entender, tanto hubiéramos empatizado más con la pareja principal, que son Zurita y Herrera, como en la frustración de, de, de Mabel, ¿no? de, de ver a esta mujer que, que no sabe qué hacer, que tiene que lidiar con más cosas, que porque sí, se, o sea, pues, sí nos presentan la, los comentarios extras ¿no? o las amigas que tiene y etcétera, pero más allá de eso ti, tiene razón Alberto, no hay un, una muestra de, de frustración, de que ella también pues, realmente lo quería, ¿no? ella quería un matrimonio normal, entonces sí le falta fondo a eso a los personajes sobre todo. Y por la otra parte creo que también ese es el problema de la película Digo, me, eh, se enfoca, no tiene miedo en, en absoluto a presentar escenas eh, en las que hay relaciones homosexuales Eso me queda clarísimo Y por el contrario, todo lo demás, o sea todo lo que es ya el tema del castigo, o el tema del matrimonio Ahí siento que en, es muy las, delicado a, a, Y no lo presenta tan bien o sea, ya no, no le da como, como esa misma importancia que Al miedo que parecía que no tenía Y que está muy bien Que no lo tenga en presentar las escenas en las que se juntan los 41 Entonces, si le hubiera dado como ese mismo contexto eh, Digamos, voy a llamarlo descarado Ese mismo contexto de, de Voy a presentarlo todo como era Le hubiéramos agarrado muchísimo más El fondo a los personajes y el contexto Y eso a él le faltó Siento que me dio gusto que perdiera el miedo en algunas cosas sí. Pero le faltaba eso en todo
1: Sí, porque, por ejemplo, la reconstrucción de las escenas de los bailes, o sea, pues sí es algo que ves, que ves padre, ¿no? Y que dices, wow, pues seguro así ha de haber sido, y seguro estas personas hacían esto, y estas personas hacían lo otro. Y sí te da esa sensación de estar viendo un México que te han ocultado, uh-huh. un México que tú no sabías que existía. Pero ya como película, al no decidirse si te quiere contar la historia de dos amantes trágicos, o la historia de un matrimonio frustrado, la película... Pierde. O un
0: chisme, o un evento político, o, o, no termina siendo ni una historia de amor, no termina siendo ni una historia de desamor, ni una historia, eh, perdón, una película histórica, no termina siendo o a mí, en lo personal como espectador, no me quedó claro qué era lo que terminó siendo el baile de los 41. Y siento también que utilizó este hecho para... Um, pues sí, para jalar como un poquito más el morbo de la gente, voltear a ver la película. Porque dices, ah, ok, yo quiero saber qué pasó, ¿no? Es un evento relativamente importante. Y no te habla nada acerca de, de, de esa noche en sí. O sea, la película lleva nombre El Baile de los 41 y tú piensas que te va a dar como más contexto, más historia acerca del baile. Y el baile pasa, creo que 15 minutos,
1: <risa> bueno, es que es él, no los, baile.
2: <risa> sí, sí a lo mejor también le falta un poco a eso, pero sí entiendo lo que dice Sale. Y sobre todo yo no lo había pensado, pero tienes razón, al final no va por un solo camino. O sea, no es, no, no es una película histórica, no es una película de amor. En todo caso sería una película trágica, pero ni eso siquiera es, es un género. Entonces, si quisiéramos ponerle un género... No, ni no de protesta,
0: quizás No, tampoco. No, o sea, no... Fue lo que me dejó, por eso es de mis
1: menos favoritos. Sí, pues en todo caso será un melodrama, ¿no? Es decir, hay personajes que están bien definidos, cada uno tiene su objetivo, ¿no? Y yo creo que una de las escenas clave donde ya la película se, se rompe, este... es cuando el personaje de Mabel enfrenta a Zurita, ¿no? Que es el amante, y el otro le dice, no, no, sí, yo ya no voy a hacer nada. Y entonces, es ahí donde yo dije, bueno, entonces, ¿de qué es esta historia? O sea, de defender el amor, no importa si es entre dos hombres, entre dos mujeres, entre hombre y mujer, o de defender las costumbres, porque la película no alcanza a cerrar su, su posible mensaje o la posible descripción de sus, de sus personajes, ¿no? Entonces, bueno, quizá como, como referente para, para la plática de, del tema de la homosexualidad, de la doble moral, pues está bien, ¿no? Pero más allá de eso, sí creo que es una película que falla, que falla en sus intenciones.
2: A lo mejor lo que puedo dejar como moraleja es que no es posible que... A, a, hoy, hoy en el siglo en el que estamos y en el año en el que estamos todavía haya gente que castigue a la gente homosexual como, como en esas épocas, ¿no? Entonces, digo, hemos avanzado auténticamente más de un siglo y seguimos... ...siendo unos animales... ...y eso me parece terrible... ...entonces pues eso puede ser... ...una buena moralidad... ...sí,
1: creo. sí, sí...
0: ...ok... Se, ...te lo voy a comentar
2: <ríe> ...es lo único que creo que... ...sí podremos rescatar... ...y decir... ...esto pasó en 1901... ...o sea... ...pero
0: sigue siendo muy triste... <ríe>
2: <ríe> ...sí, absolutamente...
1: ...si te gusta nuestro podcast... ...nos ayudaría tu opinión... ...ya sea en Spotify iVoox, Youtube o Google Podcast. deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, Las tres muertes de Marisela Escobedo sin duda es una de las películas más impactantes que cualquier persona puede ver en su vida. Y también, sin duda alguna, es una película con la cual uno puede mostrar cuál es la importancia del cine. Una película de ficción te puede mostrar una realidad que tú no conocías, como por ejemplo me pasó a mí con Esto no es Berlín el año pasado, que me mostró una serie de personajes y de artistas en México que yo no sabía que, que existían. Pero finalmente tiene un no me ves con esos ojos. Yo no sabía que existía. No todos somos roqueros como tú. <risa> <risa>
2: Muchachos, no se peleen.
1: Mira, ya en la primera me ataca. ¿eh? O sea, es, <risa> es que ustedes
0: no saben todo lo que me dijo antes de que iniciáramos esto. pero. <risa> <risa> un día serán detrás de cámara. Sí. Lo prometo. Yo me encargo. Ale, ale Vega es testigo.
1: Pero el cine documental, ¿no? nos ayuda a ver una realidad digamos prácticamente que transparente y entonces las tres muertes de Marisela Escobedo es un golpe emocional por donde uno le vea, pero tú cómo cómo la sentiste, cómo la viviste Alevega toma aire
2: Híjole, es que no no hay aire suficiente en este mundo ni en mis pulmones que quepa para hablar de esta película tengo que decir que es una cosa eh, impactante es una palabra muy chiquita para hablar del caso Y de cómo algo que era eh, buscar a una persona que que, que vaya, que que estaba viva, se convirtió en un crimen, en una injusticia, en una historia de terror y y tan cierta como que todo fue por unas autoridades que no hacen su trabajo. O sea, es que me empieza empieza, empieza a hervir la sangre y no puedo hablar con claridad porque no no es posible que, que una mujer que cuya hija estaba desaparecida porque en su momento pues todo empezó ahí se fue con su novio y de pronto ya no estaba y eso da pie a hay un crimen que tiene que investigarse en teoría la justicia, las leyes, tendrían que basarse en hay una persona desaparecida, hay que encontrarla y una vez que hay un crimen que perseguir, pues hay que perseguirlo y esto es una historia horrible de cómo no se persigue cómo se todo se adecua a beneficiar a los que están más arriba cómo una mujer hace todo lo que está en sus manos y más allá para intentar hacer algo, lograr algo y, y de verdad hace demasiado, Marisela, hace demasiado y no pasa nada, y al contrario, o sea, ella es fiel testigo de cómo en su cara no pasa nada, y no solo no pasa nada, se lo se lo eh, eh, enlodan más, hacen lo posible porque nada pase, porque ella se calle, no, 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 no o sea, yo no, no, no quiero espolear nada para gente que no la haya visto, pero es una de las películas más terribles que haya visto en la vida, por, porque es real, como bien dijo Alberto, porque es un documental y porque... No puede ser que nosotros vivamos en esta realidad, o sea, nosotros los mexicanos vivamos, no no, no creo que sea exclusivo del país, pero no puede ser que vivamos pensando que el día de mañana que necesitemos algo de las leyes, este sea el resultado, no puedo con eso. O sea, es una película, para mí es la más fuerte, para mí es la más importante y la que en Los Arieles, para mí todas sus nominaciones las tendría que ganar y que tristemente todo el mundo tiene que ver para pasársela igual de horrible que nosotros y estar conscientes de que las leyes no existen y si existen son para perjudicarnos y creo que no hay más
0: Ya me emocioné y me dio también el nervio porque (risa) empecé a sentir como se le quebraba la voz a Ale y y empiezas a recordar todo esto y sí, Las tres muertes de Marisela es eso es una película completamente necesaria que vas a sufrir De, de principio a fin vas a sufrir y te vas a sentir impotente con ella, vaya, te está contando una historia y desde el primer minuto tú dices, wow, wow Marisela, a dónde los alcances que puede llegar a tener el amor de una madre, eso es impresionante, te muestra la ineptitud de, 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 de los gobiernos y de quienes están dedicados en teoría a cuidarnos, porque como dice Ale, Marisela, movió cielo, mar y tierra y dejó bien claro que no era un problema de recursos, que no era un problema de... O sea, buscar a su hija no era imposible, no era algo que, 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 que implicara, wow, este, voy a tener que este, invertir no sé cuántos recursos y que lo que fuera necesario para encontrar a alguien, no importa, ¿no? Pero bueno, para eso pagan impuestos se pagan impuestos. Simplemente fue las ganas de no querer hacer el trabajo Simplemente fueron las ganas de no querer actuar Ante los hechos y ante todo lo que Marisela les puso enfrente El caso y donde ahorita platicando detrás de de esto Decíamos que lo más impactante fue cuando en el juicio eh, al, Al asesino de su hija lo declaran inocente Entonces ahí es donde se te cae todo Y dices no hay no hay ley para nosotros, no hay seguridad, no hay nada y va a sonar muy trillado pero definitivamente el estado nos falló y no hay, no existe y eso te, te deja te deja y te parte completamente porque no sabes si el día de mañana puede ser tú Marisela, puede ser tú su hija y no va a haber nada y no va a haber nadie más que tu familia y tus amigos y tus conocidos entonces para qué queremos <ríe> leyes, para qué queremos policías, para qué queremos quienes nos gobiernen si al final de cuentas el trabajo cuando lo vas a necesitar lo vas a tener que hacer te lo vas a tener que hacer tú. O sea, eh, te llena de impotencia, pero véanlo porque todos tenemos que estar como en el mismo canal para entender por qué de repente hay marchas, para entender por qué de repente hay gente que se manifiesta, para entender por qué hay en el Zócalo gente afuera en, en campañas, pues porque ellos viven una realidad completamente diferente a la nuestra. Viven una realidad de, de despojos, viven una realidad de inseguridad que tal vez a mí no me toque tanto, pero pues hay gente que sí, hay gente a la que se le toca, entonces creo que es completamente necesario Sí lo van a sufrir, sí van a llorar, sí van a durar en depresión como tres, cuatro días o una semana
2: quizá, pero véanlo, por favor. Ah, Es horrible. Y tienes toda la razón en lo que acabas de decir con el tema de las marchas y con el tema de la gente que se manifiesta. Es es increíble que la gente que no vive estas realidades de violencia digan, híjole, pues es que es mucho relajo, ¿no? O eh, eh, estorba lo que están haciendo. Se ven horribles. Ay, no, bueno, eso es todavía peor. Se ve, o sea, pero sí, se siente horrible no
0: no saber dónde está tu hijo, tu hija, se siente horrible. Exactamente. Varias cosas, y a mí me vale, si se ve horrible el centro con gente de campaña, se siente horrible que, que despojen de tierra, se siente horrible que nadie cuide a tus hijas, a tus hijos, se siente horrible que no puedas salir a la calle y no estar volteando todo el tiempo para ver si alguien te está siguiendo, para ver si... A las 10 ya, más tarde ya no puedes salir. Sino, o sea, hay
2: toque de queda y no nos han dicho, o sea... Es, tienes toda la razón del mundo, o sea, es la película que espero que empatice a todo el mundo con las circunstancias uh-huh. que a lo mejor no te han tocado directamente muy afortunadamente, pero que el día que existe una marcha o una denuncia o lo que sea, nunca seas esa persona que dice ay, es que qué mal, al contrario, deberíamos de estar exigiendo que todo esto sí. se, se resolviera. Deberíamos de estar igual de enojados y creo que las tres muertes de Marisela Escobedo sirve precisamente para que... Esto no pase de largo y que no parezca Que se exagera, es una locura Que esto sea una realidad y tiene que verla Todo el mundo
1: Sí, no, no puedo estar más de acuerdo Con, con lo que están diciendo Quizá mmm, Que hay poco que agregar al, al respecto Pero, este, A ver, una cosa Que es importante para mí de, de la película que sirve como contrapunto Es uno de los dos hijos de Marisela el que más sale, ahora no no, no recuerdo su, su Cre- nombre Creo que su nombre es Juan Manuel Es verdad, es Juan Manuel Porque él es una persona que cuando llegamos a, a conocerlo Ya es, no quiero decir superado Pero ya tiene asimilado el todo el problema, todo lo que pasó Entonces sí es un buen contrapunto Para de alguna manera No sentirte tan golpeado por la película o sea, de, por momentos él me parecía como Oye, deberías estar más enojado Deberías estar más indignado Deberías este, no tratar de explicar Lo que pasó no Pero no, es, un, es una persona Porque no es un personaje Es una persona que está ya como centrada Que se ve que le costó trabajo asimilar Todo lo que pasó Y creo que Dentro del, de esto que están ustedes diciendo Que la película sirva como un vehículo Para conocer y para empatizar otras realidades su personaje es ese personaje, el, el, bueno su persona, es esa persona en el cual no tienes que, que decir Bueno, yo no voy a salir a protestar por algo que a lo mejor no me pasó, Pero sí tengo la sensibilidad o sí tengo el, el momento, sí me puedo dar el momento para estar No en los zapatos, pero sí viendo, escuchando lo que sintió esta mujer Lo que le dolió, todas las injusticias que le hicieron y asimilarlo a mi manera Todo eso que, que pasó Entonces yo creo que él como, como persona Y la forma en la que él narra las cosas Que por supuesto se ve que le duele Pero también siento que ya está en un momento posterior Y entonces eso ayuda Para que tú tengas un poquito De alejamiento Y ese alejamiento te sirva para estar al mismo tiempo Reflexionando, reflexionando La película ¿no? Porque más allá de la forma en la que está hecha Y de su producción Y de su, y de su narrativa lo mejor que tiene la película es que deja de ser una película Para convertirse en una conversación Para convertirse en una pregunta sobre cuál es que es lo que tú estás sintiendo Y cuál es la posición que vas a tener en, en, en la sociedad Frente a un problema como ese Que desafortunadamente es muy común Pero es bien poco hablado uh-huh. Es bien poco hablado, ¿no? Tenemos en, en el día a día noticias bien poquitas sobre este tipo de, de desgracias que desafortunadamente pues sí le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que tiene esta película es que deja de ser una película para convertirse en una conversación.
2: ya Creo que es, creo que la indignación se nota, creo que no tenemos más que agregar que por favor no se la pierdan, porque yo sé que mucha gente cuando ah, escucha el término documental automáticamente descarta películas, es muy común, entonces no vean no vean tanto esto como ah, hay un documental que va a estar súper aburrido, por el contrario, tiene muchísimo que decir, es demasiado interesante y ya aprendamos que hay que defender nosotros porque las leyes no existen y nunca confíen en los policías, esa es la moraleja de esta película, sí, nunca, apoyo nunca. Eso
1: fuck the police. Eh, Porfa, gracias. No lo quería decir
2: yo, pero gracias. eh, Ahí va para allá. Solo los ves...
0: Es que es impresionante porque, bueno, en el Estado de México, donde yo radrico, solo los ves en quincenas. O sea, parados, esperando a ver a quién van a detener. De ahí en fuera, todos los demás nunca ves a nadie. No es quincena, no hay que salir. ¡Ja,
1: pues al fin que ni cobramos. Sí, al no, fin que ni pagan. Bueno, si llevamos las de ganar en ese aspecto. Al ¿no? fin que ni nos pagan por lo que hacemos. Ni seguro, ni
2: nada. Prestaciones,
1: no. Bueno, muy bien. Te toca introducir la siguiente película: Al Startus echa mano de todos no me pagan lo suficiente favor, fíjate no me lo suficiente
0: voy a empezar a, a pedir a exigir aquí el, el seguro social laborales el sindic... voy el a iniciar laborales. mi sindicato
1: no bueno y
0: espero que esto no lo corten
1: tú no la escuchas, ¿eh? no, no la escuchas. porque tengo un trabajador nuevo y ya llenándolo de mala no, no, vibra no, 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 vamos a
0: empezar un
1: sindicato au <risa>
0: ¡Amé! Entrada, Amé esa presentación um, Es el momento de hablar de mi favorita Yo sí tengo una postura Es mi favorita y lo va a ser Yo sé que tiene muy pocas posibilidades Porque aquí Alberto me va a aterrizar Me va a decir, claro. no tengas ilusiones Ese es su trabajo
2: Alberto, recuerda
0: Pero vamos a hablar ahora de Los Lobos El segundo largometraje de Samuel Kishi Y... Los Logros es una historia sobre migración, uh-huh. maternidad, pero desde un ángulo completamente diferente. No, no como estás acostumbrado a ver historias de migración. Por ejemplo, no sé, ya no estoy aquí, se me viene a la cabeza. No, ah, eh, bueno. Él le da un ángulo diferente desde mi perspectiva no, no. Y, y eso es lo que, lo que me encanta a mí de la historia, ¿no? que se basa más bien en dos niños para, para contar algo que... Es, También sucede muy a menudo y es más común en nuestro país, quizá por la cercanía con Estados Unidos, pero es muy común. Entonces, al haber utilizado y narrado esta linda historia a través de estos niños, me pareció maravilloso y fue lo que a mí me encantó, pero...
2: ¿Qué opinas tú? Toca ya Híjole, pues a mí también me fascinó No tengo un solo pero con los lobos Digo, no sé si después Alberto nos aterrice Pero yo debo decir que de principio a fin Verden. Las actuaciones, uh-huh. la forma en la que está filmada Un poco meternos en la visión de estos niños, ¿no? Uh-huh. Que, como bien dices, no es una historia común Porque estamos acostumbrados a que las, las narraciones En las que los migrantes están involucrados Normalmente tienen que ver con Su paso, su traslado Lo que tienen que hacer para trabajar, para sobrevivir, etcétera En este caso... Sí lo hay, pero es bien poquito. O sea, es dos niños en un cuartito de no sé cuántos pocos metros, sin más que hacer porque no tienen nada, porque tienen un par de cobijas y unos crayones y ya. Creo que... eh, eh, pareciera que eso no tiene ningún contexto y que no va a dar para una película, pero da para mucho, o sea, cómo usan su imaginación, cómo la mamá tiene que buscar muchos trabajos y dejarlos ahí todo el día, y en qué contexto, ¿no? Eh, eh, Unos vecinos con los que no sabes si se puede confiar, les pides a los niños que no se salgan, pero son niños, entonces tampoco puedes confiar en que eso no va a pasar, y mientras, ¿qué pasa, no? Cómo se apoyan dos hermanitos tan chicos, que además está padrísimo porque son dos actores que en la vida real son Son hermanos, hermanos. y y además, eh, eh, eso es que hace mucho la película y eso es su ilusión que Alberto pudo sí. haber terminado de ir a Disney
0: One ticket,
2: please. One ticket Please entonces creo que eso está bien padre porque de verdad ves la ilusión de los niños me gusta mucho la animación de los dibujos sí. de los lobos, me parece que le da mucha ternura y mucho corazón a la película y yo no sabía que la eh, actriz que la hace de la mamá de los niños eh, eh, también había, había limpiado casas Como experiencia en Estados Unidos Para saber de, de, cómo, de cómo se vivía En, esa, en ese aspecto y en ese, tra- en ese trabajo Y que además había entrevistado a Mujeres migrantes Entonces me parece que todo ese contexto Enriquece mucho la película y le da mucho corazón O sea, yo sé que todas las nominadas que estamos, De las que estamos hablando hoy Son muy interesantes y son muy importantes Pero siento que la, la de los lobos nos tiene muy ganados porque tiene muchísimo corazón Y Está refresca muy o bonita. sea refresca.
0: Sí. Creo que es de, de, de las cinco eh, es, es la que refresca Es la cálida Es la que te muestra una historia real Pero no te hace sufrir Te deja el corazoncito O sea, vean la, las tres muertes de Marisela Y luego vean los lobos para ah, que Excelente, Ahí como... hagan un Un colchoncito Y este, otro dato curioso de, de la actriz es que ella por ejemplo Tampoco es mamá entonces se tomó la, la, la labor y el compromiso de cuidar a los dos niños durante dos meses, o sea, de decirles a, a sus papás, ¿sabes qué? Préstame a tus hijos, los voy a cuidar, para saber cómo era esta convivencia y cómo era ser responsable de, de alguien más, ¿no? Porque puedes actuar, pero de repente claro. si no es, conoces ese sentimiento de ¡Híjole, le tengo que dar de comer! ¡Híjole, sí, tengo que claro. hacer esto! Entonces también me parece súper, súper importante... Resaltar que, que trabajaron mucho en eso, trabajaron mucho en, en que sea real y además está basada en las memorias de Samuel, porque su familia es migrante, entonces él, él cuenta en entrevistas que igual este, su mamá, y sí, literal, los dejaba él a, su, y a él y a su hermano y les dejaba grabaciones como sucede en la película, entonces eso me parece bien bonito porque dices, bueno, ok, es una historia de verdad, le pasó a alguien, quizá no todo literal, el contexto
2: pero te deja... Es que ustedes no están viendo la cara de Ale, pero Ale tiene una cara de emoción y de felicidad al hablar de ella Que les diría muchísimo con la cuestión de que de verdad es encantadora, es enriquecedora No dramatiza, o sea, vaya, no se va por el tema de de amargar la situación migrante Sino más bien, cómo se valida la imaginación para sobrevivir a ello Los niños no saben en qué contexto están, o sea, no saben la gravedad del asunto de una mamá que intenta sobrevivir Y sin embargo... Les va bien, o sea, dentro de lo que cabe, los niños están bien y es bien valioso cómo se salvan ellos mismos, como hermanos, como niños. Sí, y es, es poderosísima en ese aspecto, tiene demasiado corazón.
0: Lo, lo, las manadas se cuidan, los lobos se cuidan. Exactamente. Ay, no, es que de verdad que recuerdo. Dice de Ale que le todos de, los premios. La, sí, para mí, denle todos los premios. Samuel, de verdad, gracias por los lobos, porque es una historia bien bonita. Y ya no tienes que decir nada, Alberto, por favor, no la ruegues. Dice Alberto que sí. Sí, ya.
1: Sí, ya me di cuenta que no tengo que decir nada. No se preocupe, no voy a decir nada. Tantito. Okay. ya. Ahí está, ahí
0: está. El micrófono te falló precisamente por eso. Para que no tuvieras que decir nada malo de los lobos. Todo para los lobos. ¡Au!
1: ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. Te esperamos.
0: Bueno, vamos a terminar este episodio, episodio. con Sin Señas Particulares, que creo que es la favorita de muchísimos. La, ha sido la favorita desde que estrenó también en Morelia el año pasado. Eh, es. Este. Siento que tiene una pelea fuerte con las tres muertes de Marisela porque van sobre quizá la misma temática, la inseguridad, este, sí. pero sin señas particulares lo cuento de una manera completamente diferente. Eh, la película es la ópera prima de Fernanda Valadez y es una pieza que aborda la temática de la violencia en el camino de las personas inmigrantes en el cruce hacia Estados Unidos.
2: Ale. Seguimos con tu comentario. <risa> pues, híjole, es la favorita. de Sí, yo creo que... Y la que más nominaciones tiene sí, de estas tiene cinco que estamos platicando. Sí, Entonces, 16. Entonces, que, sí tiene mucho, mucho, mucho de bueno. No solo en la historia, que es una historia rudísima. Diferente a la de Marisela, por ejemplo, porque en este caso estamos hablando de la desaparición forzada, ¿no? Si bien tiene que ver también con la violencia. Y nuevamente, spoiler, a leer las autoridades sin hacer nada creo que esta vez está está más contada con este tema de, de los sicarios, ¿no? De cómo a partir de muchos estados en los que ya la, la violencia de los sicarios es la que manda, la que absolutamente tiene todo el poder en, en estos en estas zonas, cómo se hacen estas personas de más sicarios. Es rudísima porque viene contada otra vez a partir de una madre que pierda a su hijo, que que tal, que tal cual no sabe su paradero y vamos con ella, ¿no? Vamos con ella en este tema de no tiene recursos No 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 tiene Digamos Muchos Muchas cosas a la mano Tan básicas como saber leer uh-huh. Y tiene que ir Enfrentarse a autoridades Que no le dan Información bien Que se le ocultan Que no les importa ¿Y qué hace ella? ¿no? Porque además es madre soltera, entonces ni siquiera, ni siquiera tiene como un apoyo más que creo que eh, la persona que sale al principio que me dio la ayuda y párale de contar o sea, después nos vamos con ella en una historia donde yo no veía de dónde esta mujer fuera a sacar recursos y lo logra y lo hace y de alguna manera dice yo tengo que empezar a preguntar, uh-huh. incluso cuando le dicen ya no preguntes entonces es fuertísima en su contexto y es fuertísima respecto a la desaparición forzada, yo ni siquiera me imaginaba cuando se habla mucho de este tema de gente que desaparece en camiones yo conocía las cosas por las noticias sin embargo nunca había profundizado tanto en qué pasaba ahí hasta esta película y todo esto que les estamos contando que es un contexto horrible de unas historias horribles está muy bien filmado tiene una iluminación natural tiene unos escenarios y planos largos que como se disfrutan digo la, la fotografía que hace esta mujer que se llama Claudia Becerril, me, me incluso por eso conseguí el nombre, porque me pareció que lo hace fantástico, que, que le da mucha sensibilidad a un tema súper ríspido. Y me encanta cómo está filmada. Me recuerdo mucho a La Paloma del Lobo de Carlos lenin porque tiene mucho de esto, como muy, muy, una filmación muy artística. Bien pudo haberse valido de, de poner escenas muy crudas o, o de poner mucha sangre. Híjole, y, cuanto, y cuando lo empieza a contar, sobre todo las partes más difíciles, lo hace con una sensibilidad maravillosa. Y esta, y esta metáfora de utilizar a, a la figura de un demonio me enamoró muchísimo, lo hace, es que es sensible, está muy bien filmada para ser o no para prima, me parece que no tiene ningún solo pero, ella como directora, el guión está muy bien hecho y por eso está tan nominada creo que no tiene un solo pero véanla, enójense con nosotros otra vez porque las autoridades no hacen nada pero disfrutan mucho como está hecha, porque qué bien hecha está
0: siento que que crea un balance su, su aspecto, con su historia crean un balance, ¿no? Te está contando algo terrible, pero lo hace a través de una manera artísticamente hermosa, como tú lo describiste. Y siento que eso crea un buen balance y hace que, que la película valga la pena y que no salgas todo triste, descorazonado y así de, ay, Dios mío, qué triste y cruel es la vida, maldito mundo. Este, y siento que eso es, eso es un gran valor de que tiene la película. Y como dices, para hacer una ópera prima es, es increíble que se logre esto, la verdad. Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Pues yo no tengo ya eh, adjetivos calificativos positivos para esta película. Más que decir que yo creo que es lo más cercano que he visto una obra de arte en el cine mexicano. Uh-huh. ¿no?
2: Bien, muy bien descrito.
1: Um, porque es una película que... Ahorita que estaban hablando de Los Lobos y de Marisela y todo esto... Creo que Sin Señas particulares es una película que engloba lo mejor... De tanto de los lobos como de Marisela De Marisela Toma la parte de la realidad y de la denuncia Y de los lobos toma la parte De la solidaridad y de la fortaleza La solidaridad Que te puedes encontrar En un instante en una persona que te lee Un formato que tú no entiendes Hasta un momento en el que Le dices a un joven, pues vente a vivir conmigo, sí, ¿no? Porque no, pues, pues ya estamos solos. No está, tu, no, está,
2: no está tu mamá y yo no encuentro a mi hijo.
1: Entonces pues vente conmigo, ¿no? Una, una fortaleza. Se necesita mucha fortaleza, mucha solidaridad y mucha resignación, como lo platicábamos ahorita fuera de micrófonos, para llegar un momento en el que dices, bueno, yo ya no puedo hacer nada para cambiar al mundo, pues voy a hacer algo para defenderme a mí. Y si eso significa aliarme con un extraño... Porque finalmente el, los dos protagonistas son unos extraños... Pues me tengo que aliar con el, con el extraño. Entonces el viaje que nos propone Sin Señas Particulares... Es un viaje muy al estilo de la Divina Comedia... De irnos llevando por diferentes infiernos... ¿Mm? Por diferentes círculos que pueden ser... Los círculos del gobierno... Los círculos del crimen organizado los círculos de los pueblos totalmente abandonados, solitarios, cuando ellos llegan a un lugar que se llama Ocampo, si mal no recuerdo. O sea, a mí lo que me llama la atención es el silencio que hay en ese lugar. O sea, solo se escuchan los pasos de estos dos protagonistas eh, caminando ahí por las, ya ni siquiera calles, ¿no? porque ya está lo que podrían ser los caminos, ya están invadidos por la maleza y todo lo que hay silencio, silencio, silencio. Y luego este momento en el que ella tiene que cruzar una laguna para llegar a hablar con la última persona que vio a su hijo con vida Pues es totalmente la recreación del, de este mito griego de Creonte ¿no? Que es el dios que te va a cruzar hacia el, hacia el otro lado, hacia la muerte Y lo que ella va a encontrarse a final de cuentas es solo la muerte en este camino de búsqueda La muerte de otras personas, la muerte de quizá su hijo, para no spoilárselas, ¿no? Quizá su hijo, la muerte de esos desconocidos, la muerte de los que les brindan ayuda, de de los que no les brindan ayuda. Entonces, pero platicándolo la otra vez con con Alistard, yo lo que le decía es que la la película acepta diferentes lecturas, tanto si la película es... Un evento que te hace sentir uh, Tristeza, indignación, rabia Como si es un evento Que no quiero decir Disfrutas Pero no sé Como que entiendes O sea no es como Maricela que todo el tiempo te está golpeando Todo el tiempo te está golpeando O sea tampoco es en particulares No se disfruta, sí te golpea Pero te golpea de una manera No sé, más suave, más sutil Entonces en ese sentido quizá Sientes que no estás siendo tan interpelado, pero eso no quiere decir que lo que estás viendo no es una tragedia completamente, ¿no? Y eso es a mí lo que me me parece genial de Sin Particulares, que como una obra de arte, una buena obra de arte, acepta diferentes interpretaciones y todas son valiosas.
2: Creo que se ayuda mucho de su cinematografía Lo que te decía, o sea, las partes en las que este silencio Esta maleza que platicas El el traslado de la laguna esta, híjole Creo que visualmente es un disfrute O sea, dentro del sufrimiento que tienes Porque tú tampoco sabes qué pasó con su hijo Es es algo que dices, híjole Qué bonito, qué bonita esta parte Y es silencio Y es es un lugar deshabitado prácticamente y, Y no deja de ser preciosa La manera en la que está filmada Y creo que otra cosa que también lo hace muy rico de ver es la fuerza que tiene esta mujer. Claro. Sí. Porque esta mujer tiene poco diálogo, realmente ella habla poco sí. y no necesita hablar. O sea, ve su trayecto, ves su fuerza de... Nunca la ves caerse, nunca la ves eh, eh, llorar o, o desesperarse. o Ella lo único que ves es, tengo que seguir con lo que tengo, que a lo mejor no es mucho, que a lo mejor me cuesta trabajo, que a lo mejor no sé con quién hablar, pero tengo que seguir. Y sigue, y sigue sin, sin mayor aspaviento y sola, Y y esta fuerza de esta mujer que no tiene que decir mucho ¿Cómo llena la pantalla? Siento que eso es un punto a favor también grande Que es lo que dice Alberto Dentro de la tragedia que estamos viendo Se disfruta
1: Sí, pues es es, eh, Sus colores Y su cinematografía Y sus encuadres y todo Es justo lo que te dan un poco el el descanso no De que no es, es estarte golpeando Con una tragedia todo el tiempo sino el marco en el que te lo pone es un poco, bueno, sí, ahorita estoy en un pueblo que está totalmente abandonado hay mucho silencio, estás un poquito a la expectativa luego va a venir el golpe o no, según como, como uno espectador lo vea, pero sí logra ese sí logra ese balance ¿no? mm-hmm. entre darte una experiencia cinematográfica y contarte una historia lo que te va a golpear ¿no?
2: sí,
0: que se completamente, seas o no seas un conocedor, Exacto. o sea, entiendas o no entiendas el lenguaje Tú agradeces eso Y, y sabes que, 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 que se ve bonito O sea, en palabras simples y sencillas se es, Esa bonito. belleza sí. La entiendes Aunque uh-huh. tú no sepas de encuadres No sepas de, de tomas Y nada por el estilo Eso se disfruta y es un gran valor Porque no todas las películas bellas, son apreciadas por todo el público, y Ajá. si diseñas particulares sí puede ser apreciada por todo tipo de público
1: Sí, pero eso es, eso es lo padre, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en decir que, que es una película bella pero, no sé ustedes, pero yo al menos me siento mal De decirlo de esa manera
2: Por supuesto, es que su sí. contexto no es bello <risa> en absoluto Entonces como que si tú se la vendieras a alguien así Te van a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué me, que me mandaste a ver. <risa> Pero ya que la ves, sí pasa no lo entiendes. que dice Ale eh, Visualmente es una cosa que se disfruta Y no hay otra manera de decirlo es, es padre verlo Sin embargo es un contexto demasiado rudo Entonces sí, creo, se, se juxtapone en esa situación Creo que, creo que
0: Fernanda hace muy bien en mostrar que puede con, se pueden contar las historias de, de, de nuestro país las historias de, de nuestra sociedad sin necesidad de, de hacerte sufrir de sí de indignarte porque de, bueno, eh, definitivamente te indigna absolutamente pero, pero
1: no de golpearte
0: pero puedes, puede, puedes contar nuestra realidad uh-huh. sin ser agresivo porque ya no hace falta, o sea, de por sí, nuestra realidad es triste, <risa> violenta, agresiva, uh-huh. y verla todavía reflejada con, <risa> con más violencia, entonces te estás viol- te está, estás violentando al espectador. Fernanda nunca violenta a su, a su
1: público. Jamás. Exacto. Entonces es una te de está contando bárbara.
0: una historia fuerte, pero nunca violenta a su público, y creo que eso es muy difícil de lograr, y, y vale mucho la pena que vean Sin Señas particulares.
2: Por eso la, la quería yo enlazar mucho con La Paloma y el Lobo, que uh-huh. también es una realidad precaria sí. y es una realidad de abandono, que es que no es bonita y sucede en muchos estados del país, pero pasa lo mismo. Ya, la, ya que la ves dentro de todo lo malo de su contexto, qué bonita se ve. Entonces creo sí, que ese es el problema. Y sí. ambas son óperas primas. Entonces son dos trabajos que a mí los enlazo mucho porque creo que son dignos de verse. O sea, se puede ver toda esta parte fea, uh-huh pero que bien filmado está y que son dos, dos visionarios absolutamente.
1: Pero también hablando de, de como decíamos al inicio del, del episodio, del contexto de lo que debemos entender por cine mexicano, o sea, tanto La Paloma y el Lomo como niñas Particulares, o sea, son esos ejemplos de lo que es hacer arte. O sea, a ver cuántas películas, cuántas series sobre narcotráfico, sobre violencia, sobre desaparecidos hay... Bueno, cada una tiene un objetivo diferente. Algunas es hacer dinero, algunas es entretenerte, algunas es... Hacer un Vale, vale, en eso estoy de acuerdo. Pero, ¿de qué manera logras crear un producto, en este caso una película, que te diga algo más, algo más de lo que ya sabes, de lo que ya has visto en Netflix, en Univision, en donde sea. ¿no? <risa> Univisión, gran ejemplo. <risa> no, en donde sea. Y estas dos películas lo hacen, o sea, tienen detrás una concepción artística, una idea que te quieren contar y lo que te quieren contar es eso, es la idea, no que hay maldad en el mundo, no que hay narcotráfico, no que hay desaparecidos, porque eso ya lo sabemos. ¿Pero qué le vas a añadir tú para que se convierta en un producto artístico?
2: Tú como cineasta. Exacto. Que eso eres, que no, no sé. eres el que ah, te va a contar la historia. El editor productor. El edi- que además es el que nos contiene. Así, ¿Pisasueños? Eh, sí. <risa> sí, o sea, ¿qué vas a contar tú como, como, como cineasta, como realizador? digo, la palabra realizador no es menor porque sí. venir a contarte que hay violencia pues prendo las noticias y pues, ya uh-huh. detrás, de, detrás de eso hay arte, como lo, dijo, como lo dijo Alberto, y es importante que eso se resalte y esas películas que abordan temas tan rudos de noticias que todos conocemos, qué bien lo hacen
1: Bueno, vamos a hacer rápidamente 3, 2, 1 ¿Tu favorita?
2: Los lobos oh, favorita? Las tres muertes de Marisela Escobedo Fuck the police <risa>
1: Bueno, sin señas particulares Ya, el que el, el que el que resulte ganador Le compran una cerveza a los otros dos
2: <risa> Ya, ya perdí. me, pa- se me parece muy bien. Y obviamente va a ganar Alberto Sí. <risa> sí <risa> sí. Sí, sí.
0: Alberto, este, te encargo mi quincena Por favor, mi cheque
2: Sí, yo creo que La gran ganadora va a ser sin señas particulares o por, Es la que más nominaciones tiene y creo que No tiene un solo para esa película Llévalas de ganar
0: Sí, yo creo lo mismo Pero en mi corazón, todo es para los lobos.
1: <risa> Muy bien, muchas gracias a la
2: Muchas gracias a ustedes ay, ay, Me encanta estar aquí, ya nos veremos para celebrar Todo este tema de los arieles
1: Muchas gracias al Status.
2: Gracias a ustedes, gracias Ali, gracias Alberto, gracias a quienes nos
0: están escuchando, porque seguramente hay mucha gente escuchándonos, todos bien emocionados por los arieles.
1: <risa> bueno, muchas gracias a Miguel, que nos apoyó en, en la parte audiovisual, y eh, a nombre de mi compañera y amiga, Julia Muñoz, de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, yo soy Alberto Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del especial de los Ariel del Ariel 2021. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Cineautopsias, podcast de cine.